0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda
1: Madrid.
2: Abrimos El Camerino. Muy buenas noches. Con propuestas para todos. Vamos a estar en el Teatro Fernán Gómez para hablar de Tom en la Granja. Estaremos en Tribüeñe, en el Teatro Tribüeñe, que cumple 15 años. Elogio de la pereza en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro Valle Inclán, será uno de nuestros objetivos. También la proyección de la película Vértigo, en el Capitol, con banda sonora en directo. Y no se pierdan en el Colegio Padre Claret, cuentos del bosque. Pasen y vean, abrimos El Camerino. En La Granja, Sala Jardiel Poncela, Teatro Fernán Gómez y El Camerino, charlando con el actor Gonzalo de Santiago, que da vida a Tom. Gracias, Gonzalo, por, por recibir al equipo de este programa En Tu
3: Camerino. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por venir hasta aquí e interesaros por nuestra obra de teatro Tom en La Granja.
2: Algo, ya que estamos aquí en Tu Camerino, algo que no falta en él. ¿Qué, qué, qué nos falta en tu camerino, en ese espacio tan significativo previo a la función y post-función?
3: Bueno, eh, siempre alguna foto de algo o de alguien que sea relevante para mí y para el tema de la obra. Y luego, sobre todo, eh, es una chorrada, pero es una manía... Eh, Cepillo de dientes y pasta de dientes, que es lo último que hago antes de ir al escenario a empezar la función, lavarme los dientes.
2: Mira que he visitado camerinos y nadie me ha confesado eso.
3: Nadie. Bueno, pues yo sí, yo me lavo los dientes y me, y me lavo la cara con agua muy fría y me pongo un poco de crema para, para que no se me quede así seca y ya está.
2: De Mar Bouchard, eh, dirigida por Enio Mejía, es eh, Tom en la granja. Bueno, de esos montajes divertidos, pero duros, eh, tiernos y ásperos a la vez también. Porque bueno, se habla del amor, se habla de la aflicción, se habla también de lo mezquino en algunos momentos. En fin, que el, bueno, el espectador está en un sube y baja constante y yo no sé si como actor a ti te pasa lo mismo.
3: Eh, sí, eh, como actor sí, porque esta es una de las obras de, de teatro que yo... Más difíciles, más difíciles de hacer para quien hace Tom. Es una obra muy difícil. Yo soy productor también de la obra. Y, y lo has traducido. Exactamente. Y lo digo porque soy coproductor junto con Alexandra Fierro, que también es actriz en, la, en el montaje. Y lo digo porque a veces pienso, ¿por qué elegí esta obra tan tan difícil de hacer? Eh, para Tom es un sub y baja constante porque, primero, a nivel técnico, tiene seis monólogos eh, y muchísimos cambios de ropa eh, muy rápidos entre escena y escena y la primera mitad de la obra es una locura. Luego ya se descansa un poco, pero es una locura. Y luego la temática y la historia y los lugares por los que tiene que pasar el personaje de Tom, que son... Uh, desde el dolor profundo por la pérdida repentina en un accidente de moto de su novio, el estupor cuando llega a la casa de la familia al entierro y no saben quién es, eh, la rabia, la violencia que se ejercita sobre él, eh, bueno, el, descub el descubrimiento de la vida en el campo, eh, la vuelve a sentir un poco y, y bueno, hacia el final, que es una especie como de resurrección trágica, muy muy trágica y dura, que no voy a desvelar para que la gente venga a verlo.
2: Y entonces, ¿por qué elegiste este texto? ¿Qué te atrajo de él? Hombre, todo lo que me has contado es muy atractivo, pero al margen de esto, dices un buen día, voy a poner esto en marcha.
3: Bueno, a ver, Yo eh, esta es la, la octava obra de teatro que yo produzco con mi productora y luego he hecho otras producciones para otras eh, compañías. Pero yo siempre elijo obras que, que primero me toquen el corazón, que me sacudan, digamos, la cabeza y el corazón, y que yo crea o sienta que me gustaría ver como público, como espectador, y que me parezcan atractivas a para el espectador por, pues por varias razones, pues por el tema, por cómo se trata, eh, por las posibilidades que tiene que yo visualizo a nivel escénico y de dirección y, y, y lo que creo que, que pod podría haber en Madrid y es complicado de ver en la programación. El autor, por ejemplo, esta obra lo ejemplifica muy bien porque Michel Marc Bouchard, el autor, es probablemente de los dos o tres autores canadienses más importantes, el tiene más de 25 obras escritas y estrenadas y publicadas, de las cuales cuatro se han convertido en película. Eh, y, se, y se la han hecho en película no solamente en Canadá, sino, por ejemplo, en Suecia. Han hecho el año pasado una obra suya, la han convertido en película, La reina Chico, y, y también incluye tomen la Granja. Tomen la Granja la llevó al cine Xavier Dolan eh, a partir de la obra de teatro. Y... Y entonces, eh, eh, Pero es un autor que nunca se ha representado aquí. Es curioso. También otras tres obras suyas se han convertido en ópera. La ópera de Quebec, la ópera de Montreal y la ópera de Sydney han hecho eh, óperas a partir de sus obras de teatro. Con lo cual eh, es raro ¿no? que un autor tan importante pues no haya llegado nunca aquí. Pues Tome la Granja es la primera obra que se estrena aquí. Y curiosamente Tome la Granja ahora mismo, eh, mientras hablamos, está en cartel en ciudades tan dispares como eh, Kiev, Sao Paulo, Río de Janeiro, eh, México, EDF, Guadalajara en México también, Halifax y Vancouver en Canadá, eh, ¿qué más? Eh, en Francia, en París en Saarbrücken yo soy alemán, en alemán pero suena muy bien pronunciado ¿eh? suena, suena muy bien, sí pero, pero fíjate, eh, yo no sé si hay muchas obras eh, que tengan eh, tantas representaciones a la vez en tantos países diferentes
4: uh -huh.
2: y, y tampoco es habitual una obra que traslade al espectador hasta el mundo rural no es habitual tampoco verlo
3: efectivamente, solo está destacando un montón de gente a Ignacio Marín, el director del artístico de aquí del fernán Gómez, es lo primero que le llamó la atención y es una de las peculiaridades de la obra. El autor eh, eh, es quebecoa, es de Quebec, de un pueblo alejadísimo en, las, en, la, en la remota y lejana llanura de Canadá. Eh, y bueno, y retrata eso: la obra transcurre en una granja de vacas lecheras. Donde se dice que los vecinos más cercanos están como a 500 o 600 metros, y bueno, rodeado de campos de maíz y de vacas, y sí, pues se lleva, es un poco el encuentro entre el mundo de la ciudad y, y, y el mundo de rural, rural y cómo se viven las cosas. Y en este caso, esta es una historia que trata sobre la homofobia, las consecuencias que desencadena. ...haber sufrido homofobia durante la adolescencia... ...las consecuencias que eso tiene cuando eres adulto.
2: Claro, porque en la adolescencia es cuando estás desarrollando... ...la personalidad y eso marca.
3: Eso, eso es lo que dice el autor en un prefacio muy bonito que tiene... ...que, que en, durante la adolescencia... ...cuando se nos está formando la personalidad... ...y la sexualidad... Eh, ...es cuando los dictados de la normalidad... ...tienen mayor, efectos más devastadores... ...en las personas que, entre comillas... ...se consideran marginales, ¿no?... Mm. Eh, pues esto pues, es una palabra horrible, pero es la que es, pues los pringados de la clase y estas cosas, y pues en este caso la, los chicos pues, que les gustan los chicos, eh, que son diferentes, pues to, to, todo lo que no es, entre comillas, normal, ¿no? Y, y en ese sentido, pues es lo que pasa en la obra, es la historia de un chico, que es el novio de Tom, que fallece en un accidente de moto, y Tom va a la casa de la familia del novio fallecido, al entierro y al funeral, y descubre con horror... ...pues que no saben quién es Tom... ...que no, por supuesto no sabían que el hijo era gay... ...que se había inventado toda una vida... ...que a Tom también le había mentido... ...con todo lo que había sido su vida... ...Tom descubre encuentra una familia... ...un lugar completamente diferente... ...y un hermano... ...que es el único que sabía de la homosexualidad... Del, del, pues ...de su hermano fallecido, el hermano mayor... ...que eh, a través de la violencia... ...mantiene eh, la mentira... De que el hermano era heterosexual, que tenía una novia, engaña a la madre, la madre se lo cree también, etcétera, etcétera.
2: Entonces... ¿Y cómo puede soportar Tom toda esta mentira?
3: Pues esa es la gran pregunta de, de la obra y yo creo que está sin, sin resolver porque la obra sucede en nueve días, desde que empieza la obra hasta que termina son nueve días, transcurren nueve días y él se va quedando. La el primer, esa es una pregunta que nosotros cuando ensayábamos pues, eh, nos preguntábamos mucho, yo le preguntaba siempre al director y, y, y aquí por qué y aquí por qué se queda. Eh, y bueno, el primer, la primera noche se queda porque llega ahí, no hay nada, no encuentra, tiene solamente la dirección de la casa, no hay hoteles y va directamente a la casa, se encuentra con la madre y el día siguiente se el en entierro y el funeral, con lo cual se queda. Después el hermano empieza...
2: Con a... lo urbanita, para no que te cortes, con lo urbanita que es sí. él, este creativo sí. publicitario.
3: Además, el trabajo que tiene es, es, es marcadamente urbanita, no es director adjunto al director artístico de una agencia de publicidad, así que imagínate, más urbanita que eso, y más en contraposición con el campo es imposible, porque los publicistas inventan las campañas para que nosotros consumamos, y la mitad, no voy a decir que sea mentira todo, pero por ahí, por ahí, más o menos, sí. Entonces, bueno, eh, pues Tom llega a la casa y se queda al funeral, la primera noche se tiene que quedar, porque al día siguiente sale el entierro y el funeral, después... El hermano empieza a pegarle, a ejercitar violencia, termina yendo al, al médico, no puede conducir porque le, le hace polvo las manos y las muñecas y luego van pasando otras cosas que no puedo contar porque serían spoiler, pero él sí. se va quedando y luego él va encontrando una madre también. Y, y bueno, eso es otro de los temas de la obra sí. que, que, es, que, que dice Michel Marbuchar que es que cuando alguien se muere un ser querido repentinamente, los cabos sueltos que quedan se juntan con otros cabos sueltos, otros cabos rotos de la vida y en este caso pues, Tom llega a esta familia y la madre encuentra otra vez, tiene dos, a, sus, a sus dos hijos en casa, toma a Tom como si fuera su hijo fallecido y Tom no puede evitar ver en el hermano a su novio fallecido porque por el enorme parecido físico.
5: Claro,
2: se encuentra con, con dos shocks, por decirlo de alguna manera. Su pareja fallecida en ese accidente y, por otro lado, con todo un montón de mentiras claro. de esa vida oculta que llevaba
3: su pareja. Claro, entonces él, Tom, decide eh, en un momento dado no decir la verdad. Tampoco miente, pero lo que hace es dar un paso atrás, es como es un, faci un facilitador. Eh, da un paso atrás para cuidar a la madre, porque bueno, se encuentra la madre rota de dolor y, 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 y tanta agresividad del hermano eh, que le dice que no quiere que su madre siga sufriendo, que él se calla, se calla, se calla, se calla, hasta que, bueno, como siempre, la verdad eh, pues acaba, acaba floreciendo siempre, antes o después. Hoy me preguntaban quién sufre más, el que, el que miente para mantener una mentira o el que o el que sufre la mentira. Y yo creo, sinceramente, que el que más sufre es el que miente, porque hay ahí todo un trabajo para mantener la mentira, eh, en este caso es violencia, en, otro, en otros será manipulación, lo que sea, pero es el que es consciente. Los que están siendo manipulados por una mentira no son conscientes, tienen un momento de dolor muy intenso, que es cuando descubren la verdad, cuando se les revela la verdad, se les rompe algo ahí, pero yo creo que el otro es mucho más duradero.
2: Gonzalo, ¿cómo es Tom? ¿Cómo es este personaje? ¿Cómo lo has construido?
3: Pues bueno, Tom es un chico moderno de la ciudad que le va muy bien, que gana mucho dinero, que tiene éxito profesional, que tiene éxito social, que tiene un novio al que, al que adora, que es un, su gran amor, y, y todo está bien hasta que de pronto se muere. Eh, hay mucha fragilidad, él tiene mucha fragilidad, pero también es un personaje fuerte, muy fuerte, Tampoco es un pobrecito, es un, un chico que, que asume su vida, asume su sexualidad, la vive con plenitud y con libertad y no tiene ningún problema, eh, cosa que no hizo su novio, porque el desencadenante de todo esto también es porque el novio nunca tuvo el coraje de asumirse frente a su familia y nunca le dijo a su madre, mamá, me gustan los chicos. Entonces eh, ahí ya parte toda la historia y, y bueno, eh, Tom no es así. Pero, y también es muy peleón es muy peleón él pues pelea y se defiende por supuesto no puede con la fuerza física del hermano que es un violento rudo macho así de, de campo pero se defiende y se defiende es muy inteligente muy rápido con la cabeza y se defiende y así se defiende y luego entra en un duelo con el hermano en el que él acepta la toma acepta de alguna manera la violencia que hay que, que el hermano ejercita sobre él pero le, pero le vence al hermano aguantándola. Uh
5: -huh.
3: Esto. Eso es muy interesante. Sí. Él dice, el hermano le dice, eres fuerte, eres fuerte, y luego le dice que, que, que está chalado, acaba rindiéndose, dice, tú sí que estás chalado de verdad, porque le aguanta todas las vejaciones. Uh -huh.
2: es, Teatro,
3: es... sí. Esa, digo, esa es la fuerza de Tom, ¿no? Uh
2: -huh. Es un hombre fuerte... Eh, un hombre urbanita esto como decíamos choca mucho con ese mundo nuevo que, con el que se encuentra con esa nueva familia con la que se encuentra estamos hablando de teatro psicológico con tintes un poco un poquito um, de teatro policiaco no
3: Sí, de thriller más que sí, porque pasan cosas fuertes, eh, pasan como cosas misteriosas, eh, por ejemplo, ¿por qué no se va, Tom?, ¿por qué estamos viendo a una persona que la están maltratando y no se va?, ¿por qué sabemos que puede ocurrir algo malo, le puede ocurrir algo malo, como de hecho le va ocurriendo a lo largo de la obra?, Sabemos que puede ocurrir a cada momento y él no se va. Entonces esto hace que, que, pues que, sí, pues que sea un thriller. Es una obra muy peculiar porque tiene mucha poética, el texto es muy poético, hay grandes monólogos con, con, con muchas imágenes y mucha poesía y a la vez es muy descarnado. Y es áspero, y hay violencia, y luego hay, hay pasajes que son enormemente conmovedores, y la madre, que es muy católica y muy religiosa, eh, está muy bien escrito, porque ella está cargada de razones muy, muy válidas para hacer lo que hace, y es una madre que hace lo mejor que puede. Y, pero bueno, tiene su educación y tiene sus creencias, entonces combina, de, por eso lo que se dice que es dura y áspera y a la vez es tierna y poética y bonita, porque hay muchísima ternura, la madre tiene una enorme ternura Tom también la tiene, el hermano es muy violento eh, Bailan, eh, bailan, hay un bailan salsa, eh, es muy bonito y, y, bueno, y luego de pronto hay muchas cosas que son muy tremendas.
2: También hay hueco, hay espacio para la, la denuncia social.
3: Sí, claro, claro, la homofobia y el, y el maltrato constante, por supuesto, eh, es una obra en ese sentido que hay, no hay muchas, no hay muchas así y, y bueno... Eh, y merece la pena verla eh, entronca no solamente la homofobia entronca también con el bullying ¿no? porque mm. viene, viene de una historia el porqué de que el, el muerto nunca tuvo el coraje de decirlo a su familia por qué se fue de ahí y nunca volvió todo eso tiene que ver con lo que pasó cuando ellos tenían 14, 16 años y con los diarios que él había esto luego se, se revela al final de la obra cuando se sacan los diarios del muerto que escribía cuando era adolescente ...y cuenta cosas pues terribles... ...pues por ejemplo cuenta cosas como... Eh, ...no ponerse una cadena en el cuello... ...ponía, dice en sus, en sus diarios... ...también dice... ...no beber vino, beber cerveza... ...como que es más de chico, de, de macho... Eh, ...por ejemplo también dice... ...el despacho del profesor de gimnasia en el colegio... ...trampa... ...imagínate... Eh, ...en el vestuario del equipo... ...dice ducharse rápido... Eh, es que es, 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 es tremendo. O sea, es, 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 le, le puede ocurrir a mucha gente y el y el autor tiene un prefacio muy bonito que nosotros hemos puesto en las en en el, en el programa de mano en el que cuenta por qué decidió escribir esta obra y bueno, cuenta que pues que en los colegios, en, 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 en los pueblos, en las familias, eh, pues hay muchos niños y niñas que tienen otra opción de, de preferencia sexual que, que no tienen coraje para decirlo y que sufren, y es verdad, eh, y que a veces son maltratados y en el colegio son maltratados y que, y que, bueno, que unos se recuperan y otros no, y que al final, pues que hay muchos homosexuales pues, que tienen que aprender a mentir para simplemente pasar desapercibidos y sobrevivir antes que a, a amar, a amar con, con libertad. Y, y en Madrid esto pues, no pasa mucho, pasa, somos una ciudad muy abierta, pero la peculiaridad de esta obra es que sucede en el seno de la familia y en un ambiente que no es la ciudad. En este caso no es el, lo, lo rural que va a la ciudad, que es lo normal, sino al revés, es la ciudad va al ámbito rural. Y bueno, pues las mentiras.
2: La mentira, la mentira y la mentira, que es una constante en, en esta historia, aparte de otras muchísimas cosas y muchas preguntas que se hace el espectador cuando acaba la función eh, de Tom en la granja, en el Teatro Fernán Gómez. Eh, hasta el 16 de este mes de diciembre digo bien
3: y hasta el 16 nos han dado tres semanas eh, estamos muy agradecidos nos hubiera gustado que fuese más pero estamos en un teatro público y todo el mundo todas las compañías que hay muchas y muy buenas tienen derecho a, a mostrar su trabajo y que el público lo vea por supuesto
2: bueno pues eh, gonzalo de santiago que muchísimas gracias por dejarme entrar en tu camerino y por esta charla tan tan iba a decir eh, luminosa eh, sobre, sobre este texto tan, tan maravilloso.
3: Tome Gracias. la granja. Gracias al autor podemos tener esta charla, que es quien escribió esta historia y que por ahí, gran parte de su historia y que está escrita con una sensibilidad y una inteligencia extraordinaria. El Camerino, con Marta Fúñiga, en Onda Madrid.
2: Nos vamos ahora al Teatro Valle Inclana y no se pierdan. Elogio de la pereza. Montaje escrito y dirigido por Janina Carbonario. Teatro documental con el que nos vamos a sentir muy identificados. Vamos a hablar con Jorge Machín. David a Jorge en este montaje que busca reflexionar sobre el problema de la pereza y que ha sido construido a partir de entrevistas con varios ciudadanos, con muchos y muchos ciudadanos. Buenas noches, Jorge.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien.
2: ¿Y tú cómo estás? Bienvenido al camerino.
0: Pues muchísimas gracias, yo de estar aquí con vosotros.
2: Para hablar de Elogio de la Pereza, que pueden mm -hmm. ver hasta el 16 de diciembre en el Teatro Vallinclán, Centro Dramático Nacional, que mm -hmm. surge de un proceso de entrevistas si no me equivoco, a Ciudadanos, acerca de su trabajo y del uso que hacen de su tiempo libre, ¿verdad, Jorge?
0: Exactamente, sí. Nosotros comenzamos este proceso, de hecho, antes del mismo proceso de ensayos, eh, a finales del mes de julio. Eh, empezamos a hacer entrevistas, pues creo que llegamos a hacer aproximadamente a 55, casi 60 personas de, de muy diferentes eh, trasfondos. Uh -huh. Hay de todo, hay neurocirujanos, parados, eh, jubilados, eh, estudiantes, hay eh, manteros, hay inmigrantes, hay gente en situación de, de riesgo de exclusión social, hay perfiles muy diferentes.
2: Uh -huh. Un trabajo de amplio, amplio, desde
0: luego. Sí, sí, muy amplio, muy amplio. Y de ahí, de, ese, de esas entrevistas, pues eh, utilizamos luego todo ese material ya en el proceso de ensayos para comentar, para hablar de cuáles serían los temas más... que podían dar más juego, que podían resultar más interesantes dramáticamente hablando. Claro. Y, y bueno, de ahí fue surgiendo poco a poco también un trabajo que hicimos de improvisación y del cual Janina, la, la autora y directora del ¿Sí? texto, fue formando lo que era la obra.
2: Ajá. Claro, la verdad es que el proceso creativo de este de este montaje es, es muy interesante, ¿no? Porque parte sí. de realmente de cero entiendo que no había libreto y que fue creciendo, no, 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 en absoluto, que fue creciendo. Claro.
0: Sí, sí. De hecho, eh, pues eh, una parte importante del texto final no acabó de estar consolidado, eh, escrito, me refiero hasta pues un eh, poquito antes de, de cenar, porque íbamos añadiendo cosas y ...encontrando, la directora iba viendo cuál era eh, la mejor forma de organizar escenas... ...o de añadir o de quitar y pues ya, pues eso, hasta el último minuto seguíamos haciendo cosas.
2: Es un auténtico ensayo-error, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, y entiendo que, no sé si la presión del, del, del tiempo, Jorge, ese periodo que siempre hay cerrado... no ...en el que se traman los ensayos para la fecha de la puesta en escena supone cierta presión, teniendo en cuenta esta forma de trabajar con este teatro documental que es Elogio de la pereza.
1: Sí,
0: hombre, siempre eh, la presión siempre está ahí pero incluso cuando trabajas en una obra con un texto cerrado y que llegas al primer día de ensayo con, con el texto aprendido, <risa> también hay nervios. Pero obviamente en este caso sí que había eh, pues ese, esa cosa añadida de decir, bueno, vamos a ver, eh, vamos a ver cómo llegamos, qué forma llegamos y como además hasta el último momento no vimos también realmente cuál iba a ser la estructura, qué escena que no iba en qué lugar, etcétera, y entonces ya tienes una idea de cuál es el recorrido como que haces, pues fue, fue un poco más... <risa> Eh, más de nervio que, sí. que en un proceso normal.
4: Hombre,
2: lo que da idea es un poco de la libertad creativa que proporciona trabajar con Janina, ¿no? Eh, como directora y como dramaturga eh, en sí. este sentido para este montaje en concreto, ¿no? La libertad creativa que...
0: Sí, bueno, ella ella también, eh, te digo, a pesar de que evidentemente nos daba libertad porque siempre nos estaba eh, pidiendo eh, propuestas, también eh, a pesar de que no había nada cerrado en cuanto cómo iban a ser las cosas, sí que es una directora que tiene muy claro eh, lo que quiere en cuanto a veces a, a códigos escénicos o a qué tipo de energía quieren escena y también eso nos lo acotaba, uh -huh. nos lo acotaba mucho, pero obviamente estuvimos improvisando también sobre pues eso, muchísimas eh, escenas diferentes, situaciones, proponíamos, o sea que sí si que Tuvimos mucho tiempo para proponer, mm. sí.
2: Los nombres de los personajes son los vuestros.
0: Sí, exacto, sí. Son Enrique, Xenia, Vicente, Elena, Laura, Diana y, y yo mismo.
2: Y sí. Jorge. Sí, sí, sí. <risa> y nos sentimos, desde luego, como espectadores identificados en la historia que se cuenta y con los propios personajes, porque mm -hmm. al fin y al cabo es un retrato de la vida tal y como es ahí fuera.
0: Sí, la verdad es que el feedback que nos está llegando a los espectadores... Eh, en ese sentido, es que la obra toca unos temas eh, pues con los que la gente se siente muy identificada, eh, porque todo el mundo ha vivido, eh, o bien en primera persona o muy de cerca, situaciones como las que exponemos. De hecho, hay una, una de las escenas, porque son diferentes escenas, uh -huh. eh, en la que utilizamos eh, exclusivamente textos de las entrevistas utilizamos las palabras de los entrevistados uh -huh. y nuestras propias también eh, y, y la gente hay mucha gente que dice que esa escena es, es toca mucho por eso porque porque pone en boca muchas cosas que ellos han vivido o que o que se plantean
2: Claro, Así que sí. esa es la esencia de este tipo de teatro, del teatro documental, que busca, uh -huh. en este caso, en el caso del elogio de la pereza, hacer reflexionar al espectador sobre el problema de la pobreza, entre otros asuntos y los procesos uh -huh. de eh, pensamiento actuales. Sí. Eh, Jorge, que ha sido un placer charlar contigo aquí en El Camerino de Igualmente. Onda Madrid. Recuerden elogio de La Pereza en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro Valle Inclán. Jorge, muchísimas gracias.
0: Gracias
2: a vosotros. En el Teatro Tribuñe, en muy buena compañía, en un teatro con un encanto inmenso, estoy dentro de uno de los camerinos de este teatro, con Hugo Pérez de la Pica, con Irina Kuberskaya y con Katia de Azcárate. Muy buenas noches a todos, empezamos por Katia, muy buenas noches, ¿qué tal?
5: Buenas noches, muy bien. Aquí,
2: calentitos. Aquí, muy calentitos. Soy Hugo Pérez de la Pica, buenas noches y gracias por dejarme
6: entrar en uno de vuestros camerinos. Buenas noches, encantado de volverte a ver.
2: Irina, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Estamos estupendo, estupendamente.
2: Aquí todos juntos en este camerino. Decía yo, eh, un encanto inmenso estas paredes, este teatro Tribueñe, que está de cumpleaños. Ya son
7: 15 años, Irina. Sí, 15 años desde que se han abierto las puertas de este teatro. Sí. Porque eh, este teatro,
2: antes, si hacemos un poquito de historia, ¿qué era este teatro? El lugar que ocupa el teatro, ¿qué era entonces, hace 15 años? Sí, una
7: ferretería. Era una ferretería, sí, sí, sí. Un almacén de una ferretería, sí. Pero bien, lo hemos transformado así en una corrala. Se han puesto muchísima ilusión ahí todos nuestros amigos ayudándonos a levantar este templo. Y claro, yo digo que si otra vez dado cómo va la historia de este país vuelva a ser almacén de ferretería, los clavos van a bailar. Sí. Aquí,
6: aquí hay en la plaza cerca hay una biblioteca que ahora es una charcutería, o sea que sí, sí, no sería...
7: sí, sí las cosas van ¿No? degradando con una velocidad impresionante. Y nosotros nos mantenemos a flote. Yo creo que desde que hemos abierto este teatro no hemos bajado en ningún modo momento Ni la guardia ni la calidad de lo que damos al espectador. Yo quiero decir que tenemos almas como flechas o como unas unas cuerdas de guitarra bien afinadas. Uh -huh.
2: Qué bonito ese símil. Y como me decías antes, Katia, fuera de, de, de micro, ya eh, va pasando de generación en generación porque ahora podemos ver a una de tus hijas en uno de los montajes.
5: Sí, mi hija Candela Pérez está bueno. lleva desde los siete años, se subió la primera vez con el embrujado de Vallinclán, haciéndole de la niña y salía agarrada de la mano de su abuela, su otra abuela que también es actriz de, de Tribüeñe y ahora ya tiene 19 años y es una de las protagonistas de Alarde de Tonadilla. Qué historia
2: más bonita, la verdad. Sí. Hugo, cuando eh, se abrió el Teatro Tribüeñe, no sé si eh, soñabais o teníais en mente lo que se iba a convertir en realidad en un referente, eh, ya no solo en la zona de alrededor del teatro, lógicamente, que sé que los vecinos, y me consta, eh, siempre pasan por aquí y dicen, ¿qué ponen? ¿Qué ponen?
7: Soñábamos muchísimo no, más, no, muchísimo no, más, es, no, más. Vamos, estábamos confiados que todos dirán, ole, ya están aquí estos teatreros tan grandes. La verdad que nuestras expectativas se han quedado por dentro vibrando para hacer lo que estamos haciendo, pero como réplica en la sociedad vamos, pensábamos que nos van a amar nos van a desear nos van a abrazar, nos van a esperar multitudes al, al salir del teatro, por lo menos trabajamos así con este tipo de entrega amorosa, ¿verdad Hugo? Pero, y eso se nota eh,
2: mucho en los montajes
6: Sí, además, pero a los artistas en España no se les espera con alegría, la verdad
7: ¿Y eso por qué es?
6: No lo sé, no lo sé no es, no es, no es, Están un país cansado ya, pienso
7: no sé ha cansado también, quieres o no, nos, cogió, nos ha cogido esta gran época de gran transformación tecnológica. Entonces, claro, ahora todos son pequeños rey, eh, reyes eh, en, frente a su ordenador. Y claro, y todos se olvidan del alma y de espiritualidad y que solamente teatro se preocupa del alma del ser humano y lo transmite en vivo. Entonces, claro, esto todo ahora, en, sí, en entretenimiento con tanto juicio, juguete electrónico, se olvida ser humano. Es una época muy muy in 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 inoportuna para nosotros, por un lado, pero por otro lado es oportuna porque te hace forjar tu idea de posibilidades del hombre posibilidades de su crecimiento de su evolución para bien entonces claro, te hace también eh, más Don Quijotesco si quieres uh -huh. en, este, en esta época que vive de espaldas al hombre y, o vive de cara al ganado del hombre, nosotros defendemos cada, a cada ser humano desde personajes, cada uno es un tesoro que puede pronunciarse entonces claro, teatro es todo menos invitación a ser ganado entonces, en esto, pues bien, eh, nos mantenemos y llevamos al ser humano como una joya más preciada creada por el universo. Y eso se
2: nota en cada montaje. Me hablabais antes de las tecnologías. En Tribueñe no hay tecnología. Se hace todo de manera artesanal. Hugo, porque me consta... Porque yo he visto mmm, trajes que no disfraces, eso es un matiz, trajes eh, que los has hecho tú, practica, los has diseñado tú y en algunos casos los has dibujado tú.
6: La verdad es que somos un poco ingenuos porque pensamos que nosotros, Irina y yo, hacemos las obras por ilusión, realmente. O sea, Nos levantamos con esa ilusión de, 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 de mover a esa gente para hacia, hacia, una idea, hacia una idea poética en la que nos lleva la intuición. ¿no? O sea, Nosotros hacemos que todo rime porque nos fiamos de lo, del resultado final. Somos unos ingenuos, en realidad. Sí, ¿no? sí
2: pero bien. Sí. Y vamos, de acuerdo. ¿Se puede decir que estáis en búsqueda permanente, Katia?
5: Sí, estamos en búsqueda permanente. Estamos en construcción siempre. Es decir, nuestro, nuestra escenografía la, hacemos, la hacen nuestros amigos, la hacemos nosotros, la estamos diseñando. Nuestros vestidos los diseñamos nosotros también. Nuestras son, te los telones. Son
6: collage, un vestido es un collage ¿no? de muchas cosas, uh -huh. de muchas capas.
5: Sí. Entonces sí, estamos en construcción permanente, en ideas, buscando también, intentando aprender a, na a navegar en estas nuevas tecnologías bueno. sin saber cómo llegar a un público que realmente no busca este pellizco que te da el teatro, busca entretenerse. Nosotros no, no
6: buscamos ven? entretener. Cómo ver, como cómo cómo ver. ver. Uh -huh.
5: También el hecho de
2: tener un espacio propio es lo que os permite estar en, con, en constante búsqueda, ¿no? Y nos permite
6: estar, por lo menos estar, porque creo que no, que no estaríamos si no.
5: Y sí si nos permite algo muy bonito, que es crecer. Las compañías de teatro normalmente están ávidas de encontrar un espacio para estrenar, pero luego sus espectáculos se quedan simplemente en el, en el germen de lo que podrían ser, porque no tienen salas de verdad para que claro. el espectáculo vaya claro. realizando el número de funciones suficientes para que tengan fuerza, para que tengan ese crecimiento y esa madurez. Nosotros sí tenemos esa sala, entonces nuestros espectáculos llegan al público maduros.
7: ¿Qué nos decías, Irina? Sí, no nos no supone un esfuerzo brutal económico esto, brutal pero compensación es tan grande porque date cuenta que desde creación de Hugo lo que, desde mi creación pues podíamos todavía estar andando por despachos con nuestros currículums con nuestras cosas y nunca entraríamos en este círculo donde dan subvenciones donde ah. nos, hay amigos ¿no? donde tú debes las tardes pasar ahí hablando en un de bar hasta bien. saciedad sobre temas que no te interesan entonces claro Hemos evitado esta humillación por conseguir uh, un guiño del poder. Hemos evitado. Esto se paga muy caro también. Pero bien, aquí estamos y no vamos a cambiar ya de rumbo, no es que ya, porque no hemos nacido para esto, no hemos nacido para escalar, ni somos artistas corcho, no, somos los que queremos tocar el fondo de las cosas y sacar este fondo a la superficie de los mares. Es así como funcionamos. No es que es una pureza, no, es como una intuición íntima que te hace funcionar así, que no se vende fácilmente a nada, simplemente porque no, se, no está en la venta uh -huh. claro eh, Vamos a hacer un poquito de historia aunque no nos vamos a poner
2: melancólicos, yeah. <risa> no, no, melancólicos Hugo, ¿cómo, no... cómo, cómo nació Trihueñe? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el, cuando dijisteis? Cuando
7: cuando, dijisteis... Actores, estos de Espinete y Panadero, Juan y Chelo entonces fueron nuestros Impusa, cómplices de, el... cómplices el... de nuestra, nuestro hablar, ¿no? impulso sí, 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 sí.
5: Con un espectáculo para bebés. Ah, Nuestro más. primer espectáculo fue un espectáculo de, de, la, ca de la Casa Incierta, sí, dirigido por Carlos Laredo, eh, Pupila de Agua para bebés. Era, era un homenaje para el, el espectador que ya es y que va a ser. Uh -huh. Un espectáculo bellísimo, muy poético, que sorprendentemente conectaba perfectamente con los adultos y con los niños. Y, y así fue nuestro estreno.
7: Sí, sí, bueno. sí, sí con, con primer espectáculo, sí, después, es
6: también. después
7: ya empezó Vain Clan y después ya Aquella empezó la Santa María Santísima sí, del sí, Olvido, sí, Olvido, el primer musical de Hugo. Sí, y aquel espectáculo fantástico cuando hemos traído un autobús de Granada de los Hermanos de la Virgen de la Estrella, sí, hermandad. Sí, sí. Entonces han venido aquí desfilando por nuestra calle, nuestra calle.
5: No tenemos bueno. a nadie. Paramos el autobús en la Plaza de Toros de Ventas y vinieron desde Ventas hasta en aquí procesión. en procesión, parándose como se paran en Granada. Mira, se me ponen los pelos de punta sí, sí. al recordar. Madre mía, qué historias más
2: bonitas sí, sí. A, eh, guarda Tribüeña. En los
7: balcones. Los balcones. <risa> no podían creer en esta calle tan poco afortunada estéticamente. <risa> Van a desfilar. Vamos, fue sí. una procesión de no. Semana Santa. No, no.
6: Hemos estado siete años con los, por los ojos de la Carmilla, tres sí. con el Jardín de los Cerezos, sí, tres o cuatro.
2: ¿Qué te iba a preguntar, Hugo? Eh, ¿Apostáis además tanto por eh, textos eh, dramáticos ya consagrados como por, por otros aún por descubrir en esto? es uno de, de vuestras características, ¿no? Sí,
6: la verdad es que escribimos nosotros también.
7: Sí. <risa> nos vamos a o sea, que no paráis, ¿Para que nos vamos a engañar. Sí. sí. El, el texto
2: es por descubrir somos todos <risa> <risa> nosotros. <risa> y un lema, podríamos hablar de.
7: Nosotros revolucionamos textos de, de famosos, de Calderón, de, de Cervantes. Cervantes, vamos, no, de no, 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 Chejov. Damos una lectura absolutamente diferente. Porque sí, tenemos eh, esta, esta ley entre nosotros que buscar otros paisajes que no están ahí en autopistas de, de las obras dramáticas. Entonces, sí, saliendo o sea, se, de autopistas... Se autopista...
6: han encima de los sí, sí. textos, no son de, propiamente el texto, sino se claro. han vertido la, la literatura alrededor de cada texto. ¿no?
7: Sí. Uh -huh. Antes
2: hablábamos de, de esa primera obra Una que fue... Hace 10 años. ¿Perdón?
6: Bernarda Alba, 10 años. Bernarda, si es
2: que además es lo bueno, que, que están los espectáculos en cartel durante muchísimo tiempo. Y, y, Me, fíjate,
7: sí. Vino José, Luis, José Gómez. Luis Gómez y dice, pero si Bernarda Alba la conozco de memoria, pero he visto un espectáculo que es Bernarda Alba, que pero jamás <risa> pensaba que se puede representar así. Hombre, porque hablar de, <risa> hablar de Teatro Tribuño es hablar de...
2: Alarde, se me ocurren, alarde de Tonadilla, de Las Teodoras, de La Casa de Bernarda Alba, de Ligazón, espectáculos con un éxito arrollador y es hablar de Valle Inclán, de García Lorca, de muchos y de Hugo Pérez de la Pica.
6: Sí, bueno, sí. Lo dices como con mucha modestia. No, no, es que no es verdad. Es como dicen, no, es que a ti te conocen en este mundo. Y digo, ¿qué me van a conocer? que me conoce a mí? No me conoce nadie. No, no, no. Si te...
7: ¿Sabes bueno, qué pasa no, no. con
5: las obras de Hugo? Eh, se creen que son textos antiguos. En Alarde de Tonadillas se recitan un montón de poemas. Son todos de Hugo. Todos, todo lo que aparece. Y la gente busca críticos. Dicen, bueno, ¿y este de quién era
6: de y tal...? Las teodoras, las teodoras, bueno, y no, Las teodoras. Los bueno. que, parecen, que parecen antiguos son, son todos ¿Y míos. Y la ópera
7: de Cámara, donde mira Ruiz Señor ah, sí. cuando, cuando cruje una rama que un gran crítico ha escrito esta obra van a estudiar en la universidad. Vamos, él no sabía críticos que la universidad va degradando tanto, tampoco. Pero bien, dice esto es para unos textos. No, porque es unos textos increíbles y nadie cree que este chico tan joven fue de, Hugo, sí, Pérez de sí, adelante, adelante. Hugo Pérez de la Pica. Hugo Pérez de la Pica, vamos, eh, la verdad que yo creo que me parece, yo lo he visto en casa, pone la mano y la mano se le mueve. Con una creación no sé, hoy le conecta directamente uh -huh. con las musas, le están protegiéndose. Sí.
2: Y esas musas también atraen a los eh, más jóvenes de la casa porque también estáis muy comprometidos con el público más, eh, pues eso, más joven
7: a través de vuestra campaña escolar. ¿no? Nos,
6: gustaría, nos gustaría hacer más cosas para niños, sí. realmente. Sí, sí. sí de, de es nuestro
7: orgullo sí. que vienen los chicos sí, pero... y ven un teatro de calidad a las 11, a las 12 de la mañana. Doce, de verdad, un ¿no? lorca es la... La mejor manera de empezar Pero el día.
5: El teatro infantil, menores de sí. 8 o 10 sí. años, es nuestra. Este año, en la próxima temporada, estrenaremos eh, El ¿Un sueño, Quijote, un, un sí, Quijote, sí. El sueño de Clavileño. Eh, digo, perdón, el vuelo de Clavileño, bueno,
7: de, por de favor. y, nanas de, y de, de, de Hugo, de, de Lorca, el famoso discurso sobre, sobre la Comunidad nanas,
6: Comunidad sobre conferencias españolas. Sí, sí. La voy a hacer el día 13 en, en, en la residencia de estudiantes.
7: Uh -huh.
4: Este,
2: este aquí, próximo 13 de diciembre. De
6: diciembre sí. Santa Lucía.
2: Santa Lucía, 13 de diciembre, una cita en la residencia de estudiantes sí. eh, con Hugo Pérez de, de la Pica eh, y Teatro Tribüeñe con, con un lema, podríamos decir, si me permitís, que es buscar una lectura más, más profunda, más innovadora y también más actual de los textos, ¿no? Sí,
5: eh, sí. somos como aquel que va a ver un pórtico gótico. Eh, aquel que no tiene con conocimientos verá simplemente las figuras, el color y les va a gustar. Conforme uno va teniendo más conocimientos, va descubriendo que de, de verdad qué es lo que quiere decir ese pórtico. Pues Irina y Hugo van buscando esas lecturas que hay detrás de cada uno de los símbolos. Pues eh, larga vida, muy larga
2: vida sí a Tribueñe, y yo de verdad os doy las gracias de corazón por haberme dejado entrar en, en vuestro camerino, eh, Hugo Pérez de la Pica, muchísimas gracias.
6: Gracias a ti. Que muchas veces.
2: Sí, estaremos muy pendientes de Teatro Tribueñe. ¿eh? Katia de Azcárate, muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, os esperamos a todos.
7: Irina
2: Kuberskaya, como siempre,
7: muchas gracias. Muchas gracias. Aquí un poquito a muchas voces hemos expresado <risa> nuestro entusiasmo, pero gracias por tu paciencia. Y todavía
6: nos queda entusiasmo. Eh, todavía <risa>
7: nos queda, sí. Después de 15 años. Sí.
0: El Camerino en Onda Madrid.
2: Cuentos del Bosque es el espectáculo en el que nos fijamos ahora. Pueden verlo hasta el 22 de este mes de diciembre en el Colegio Padre Claret. La compañía Tras el Telón está detrás de este montaje que tiene fines solidarios. Es una fábula, una fábula para todos los públicos. Charlamos con buena parte de su equipo en este camerino.
7: Sí, saludamos ya
2: a Pilar Castilforte, a Celia Obregón y a Amanda Pontón. Muy buenas noches a todas, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Buenas, bien? Noches, bien buenas bienvenidas, noches. Bienvenidas al camerino. Muchas gracias. Bueno, hablamos de cuentos del bosque, que viene a demostrar eh, que el equilibrio bueno, pues se puede
4: romper, Pilar quizás uh -huh. en un momento determinado, ¿no? Efectivamente. Es una obra que, que, bueno, nos pone un poco a prueba de lo que podría pasar si, si el sol y la, y la luna llegaran a desaparecer en algún momento. Ajá. Entonces, Esa es la
2: pregunta que se hace este montaje, que es para todos los públicos. Y una historia, la de cuentos del bosque, que, bueno, habla de un momento, corregidme si me equivoco, ¿eh? eh, en que los humanos, bueno, no habitaban los bosques uh -huh. y el planeta estaba poblado de seres fantásticos, ¿no, Celia?
8: Sí, eso es. Se supone que es una época en la lo que los humanos todavía no han aparecido y entonces uh -huh. ahí hay seres de, de distintos mundos, como puede ser la selva, el desierto, y ahí conviven todos.
2: Ajá. Amanda, es una fábula. Estamos hablando de una fábula, podríamos decir. Exactamente, ¿no? uh -huh. exactamente. Soy luna han desaparecido y hay que ir a por ellos. Bueno, es que nos encontramos sin el sol y sin la luna... ¿Dónde están estos astros perdidos? Uh -huh. ¿Dónde están? ¿Dónde la, están? Gran la gran de pregunta de la obra. Que, que no debería hacerla porque si me la respondéis ahí no no, no, no vamos spoiler. A como la copa de un pino. Bueno, el caso es que desaparece, ¿no? Y uh -huh. en medio de la oscuridad, bueno, pues los habitantes... ¿Qué les pasa? Tienen que enfrentarse a, a,
4: a todo, ¿no? entre otras cosas, a sus miedos. Efectivamente. Y salen bueno, salen un poco a la luz, digamos, eh, las criaturas que viven siempre escondidas. Las uh -huh. que solo salen por la noche, pues ven su oportunidad también para que la gente les vea y poder estar más a la luz, entre comillas. Lo ah, eso te iba a decir, porque si salen a la <risas> luz y no hay sol
2: cómo pueden descubrir todo lo que les eh, todo lo que les rodea. Bueno, es un montaje eh, para todos los públicos, ¿verdad? Con, con una lectura, sobre todo, que es lo más importante, una lectura potente detrás, ¿verdad?
9: Exactamente. Eh... Sobre todo que no hay que juzgar, eh, bueno, es que no vamos a hacer spoilers, pero bueno... Eh, no, pero tiene un mensaje
2: el, que está ahí. Sí.
9: Claro, eh, no hay que juzgar el amor por eh, que cada uno sienta, pues, eh, hacia, en este caso, las personas, o eh, entre distintos mundos, uh -huh. o... Bueno, está.
8: Y para mí una de las cosas más importantes que tienen nuestras obras, porque en general es, algo, es un rasgo que sí que se repite, es que son familiares, porque están diseñadas como un musical
3: infantil
8: uh -huh. a priori, porque sí que es verdad que el argumento suele ser más infantil, con una moraleja muy clara, que es como muy para niños, pero para mí lo que más me gusta, y nuestro toque, es que luego siempre tienen muchos toques de humor y guiños a los adultos, entonces... Es una obra infantil que como adulto tú disfrutas porque te da claro. gracia, conecta uh -huh. contigo, incluso con
2: guiños a la actualidad.
8: o sea que uh -huh.
2: Claro, porque no es esas obras que dices, bueno, voy a dejar al niño en el teatro, uh, no luego voy, voy a no, recogerle. No. no, vamos a disfrutar tanto los niños como los adultos y aparte que esa moraleja que tiene para los niños, los adultos también la reconocemos. ¿no? Y
4: incluso a lo mejor uh -huh. le damos una vuelta o Claro, eso, ¿no? igual desde los ojos de un niño él percibe la moraleja de una manera y los adultos que ya les das otra vuelta, ¿no? digamos, uh -huh. a que más que los niños te la llevas a otro terreno, uh -huh. de lo cual aprendes, claro, obviamente. No os he preguntado,
2: eh, yo lo sé, pero quiero que me lo contéis, ¿cuál uh -huh. es la función de cada una de vosotras
4: en, en este montaje? Pues mira, yo, por ejemplo, soy una de las directoras uh -huh. y actrices también. Ajá. Y bueno, coreógrafa también. Bueno, pero lo bueno, que haga que, falta. ¿Qué no haces <risa> y vosotras, eh, Celia y Amanda?
8: Pues yo, mmm, como dije en, en mi presentación, que está ahí en Facebook en, nuestra, en verla, nuestro perfil ¿eh? Eh, yo me considero actriz en barbecho porque, ver, lo tienes que
2: explicar, ¿eh?
8: porque este año estoy descansando, pero uh -huh. a mí lo que más me gusta es la interpretación y por lo que estoy aquí principalmente es la interpretación pero este año he hecho un descanso y me dedico pues eh, al equipo de escenografía y el
9: maquillaje uh -huh. Maquillaje perfecto
2: sí ejemplo. sí, Ajá. Uy, No me cabe duda <risa>
9: Y yo formo parte del, del elenco de actores. Ajá. Eh,
2: ¿Tú no estás en Barbecho. He yo no. Yo sigo. No,
8: no, no, sí, no. hay que sacarla no. del grupo a todos.
2: Bueno, lo que veo es que es un montaje muy familiar, pero ya no solo sí. porque está destinado
4: a todos los públicos, eh, sino porque bueno, vosotros ya sois en sí una gran familia, ¿no? A nosotros nos gusta mucho más allá de, obviamente, lo que aquí nos junta es el amor al arte, a la música y al mundo solidario, obviamente. Claro, que de esto tenemos que hablar ahora. Pero también nos gusta ser solidarios entre nosotros, es decir, estar en un grupo en el que tú te sientas a gusto, que sea tu pequeña familia, tras el telón, al fin y al cabo, es, somos un grupo de personas que muy diferentes, uh -huh. porque somos personas muy diferentes de diferentes formas de pensar y de ser pero que nos aunamos para hacer esto, ¿no? Entonces, lo más importante es que el grupo esté bien para que luego el proyecto salga bien. Claro, obviamente. eso es muy importante. Y sobre todo cuando el grupo está bien, se nota desde el patio claro. de butacas, ¿verdad? Sí, sí. sí. sí.
2: Eh, y todo con música. Estamos hablando de una obra de teatro musical. Uh
9: -huh. Eso es, sí. Además, eh... Todo es original. Tenemos un músico estupendo que nos ha hecho todas las canciones. Eh, aparte de los decorados, también los hemos hecho todos nosotros. Qué todo, maravilla, todo a, mí todo,
2: a mí eso me fascina. ¿eh? Esto de. Eh, bueno, es que el teatro es una gran familia, ¿no? Y al final, sí, bueno, sí. todos en el hombro para que todo el proyecto salga. Un proyecto que eh, transmite valores eh, tan importantes como el amor por la naturaleza, el trabajo en equipo, esto es muy importante, y sobre todo. Sobre todo el respeto, eso no. me parece fundamental. Sí,
9: sí.
8: Sí, sí, sí. <risa>
2: <risa> sí, sí, sí.
8: Eh, el respeto hacia... Es que es muy bonito, o sea, cuando uh -huh. la gente sale del... De la obra, sí. porque les ves los ojos que están emocionados porque mm. se transmiten un montón de cosas. Donde prima el amor y el respeto en general. Claro. Pero, eh, claro, hay mucha gente que dice, pues me quedo con el amor a la naturaleza que se transmite a los animales. Incluso a no juzgar si un animal mm. es malo, un animal es bueno. Eh, otro, pues el amor a la amistad, con la, las relaciones que se crean entre los personajes entonces es muy bonito porque al final cada uno coge su pequeña cosa y al final se queda con ello, pero en general es que la obra respira mucho eso el respeto, el amor y el, el que no pasa nada por ser cada uno como es diferentes, uno mismo, diferentes claro. y que hay que respetarlo uh
2: -huh. eh, y todo como me decíais antes y vamos a profundizar un poquito en ello con un fin solidario porque los beneficios de lo que se está
4: recaudando tienen un fin, eso, social uh -huh. Somos, ahora mismo estamos colaborando con dos proyectos. Una uh -huh. es la Asociación El Olivar, que es una asociación del barrio de Hortaleza a la cual pertenecemos y que eh, lleva más de 25 años trabajando con, acogiendo a chavales, a jóvenes sin hogar y ayudándoles pues a formarse, a conseguir trabajo y a desarrollarse pues, en todos los ámbitos de su vida. ¿no? Y el otro proyecto con el que colaboramos es la ONG Proclade, que pertenece al colegio Claret, que es el colegio donde actuamos. Uh -huh. El padre Claret. Eso es. Y Proclade es eh, bueno es una ONG muy grande, trabaja en muchísimos sitios fuera, dentro y fuera de España. Y en el proyecto en el que nos hemos centrado este año es en una escuela que quieren construir en Chap de Tirs, es un pueblito de, de la República Democrática del Congo, uh -huh. que tiene, quieren pretenden y yo creo que lo van a conseguir y les queremos ayudar a coger a más de mil niños y niñas Ajá. para que estudien. Uh -huh. qué maravilla
2: que el teatro verdad eh, sirva para sirve para muchas cosas es una combinación yo creo pero que, que a través perfecta. del teatro bueno pues aprendamos a ser más solidarios y que bueno pues que tenga una función eh, como en vuestro caso no eh, uh -huh. con un fin social eh, Cómo nace tras el telón, chicas. Cómo nace vuestra compañía, porque hay que echar la vista atrás. No sé si mucho tiempo, poco.
9: Pues sí, sí, mucho. Antes, ¿Unos, cuartos, sí, Unos cuantos años mucho? ya. ya. Sí.
8: Tres es que,
9: o sea, tras el telón es como
4: es como una continuación. Sí, es el hijo anteriores. de otros proyectos. Claro, porque
2: anteriores. no es el primer musical que hacéis.
4: Claro. No. Ni, la, ni el primer montaje, desde Eso luego. Es.
2: Uh -huh.
9: No.
4: Nosotros venimos, muchos de nosotros o algunos de nosotros ya venimos de, de otras dos compañías que hacían lo mismo de teatro solidario. Una era La Semilla, que estaba en el Colegio Chamberí en Maristas, y otra Cuadro Teatro, que es donde empezamos en el, cuando empezamos en el Colegio Claret. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues la gente que, que lo dirigía, digamos que, pues siguió su vida y nosotros, pues decidimos coger el testigo. Claro. Y Qué tras buen el testigo. telón salía, <risa> sí, sí, sí. Y este es el tercer proyecto y la verdad que súper contentos.
2: Y supongo que todos... En, ¿Cuáles son los eh, principios, las características que debe tener la aspirante a formar parte de vuestro grupo? Mm. Porque entiendo que los alumnos del colegio, del instituto, los que han salido de, de esos centros, bueno, pues dirán, Juan, es que también me gustaría formar parte de esta compañía teatral. ¿Qué tienen que hacer?
9: Pues tener muchas ganas, mucha motivación, mm. que le guste mucho
2: el, el arte. El arte. Sí. Mm. Y
9: y sobre todo pues eso ganas que para comprometerse también todos los fines de semana sí. es un es un importante sea, hay que estar
8: concienciados sí. de, dónde, de dónde te metes estar muy comprometido no solo con el proyecto también con las personas que formamos parte de él y sobre todo con los fines claro entonces claro. Es, es que o sea es complicado porque requiere mucho esfuerzo o sea es es fantástico y es una de las cosas eh, que más nos gusta hacer y de las cosas
4: pero más bonitas, mucho esfuerzo, Pero es claro. verdad
8: que hay que sentarse y decir, oye, tengo que comprometer eh, mis fines de semana a estas personas, me va a merecer la pena, sí, no, y valorarlo uno mismo. Pero sobre todo hay que tener muchas ganas y estar muy motivados con el proyecto eh, porque lo demás viene rodado realmente. Mm,
2: ya está rodado y va a rodar mm. más hasta el 22 de este mes de diciembre, vamos, que casi ya entrada la Navidad como sí, quien sí, dice, sí. ¿no? En el Colegio Padre claret que está en la calle Corazón de María sí, eh, sí, pueden ver este espectáculo, cuentos del bosque sábados y domingos, como digo, hasta el 22 de este mes de diciembre pues eh, chicas, que ha sido un placer charlar con vosotras Lo esta mismo, noche amigos. Pilar Castilforte, Celia Obregón y Amanda Pontón, muchísimas gracias por venir hasta aquí Gracias, gracias Marta. a
9: nosotros
2: Y en el Capitol el día 15, Vértigo Proyección de la película de Hitchcock, Vértigo, con su banda sonora en directo a cargo de la Orquesta Sinfónica Cámara Música. Ramón Lamarca es responsable de la productora Rip Solutions. Ramón, buenas noches.
1: Buenas noches, Marta.
2: ¿Cómo estás? Bienvenido al camerino.
1: Muchas gracias, muy bien.
2: Bueno, 60 aniversario del clásico de Alfred Hitchcock, Vértigo. Una efeméride que se celebra por todo lo alto el día 15 de este mes de diciembre en doble sesión a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche en Capitol Madrid. ¡Qué buena celebración, ¿no? El cineasta Ramón no merecía menos.
1: Por supuesto. Además, una película como Vértigo, donde la música juega un papel fundamental, de hecho, creo que sería imposible entenderla sin el trabajo de Bernard Herrmann y, por tanto, poderla oír Uh, interpretada en directo por una orquesta sinfónica va a ser algo muy especial, un buen homenaje, como tú dices.
2: Desde luego que sí, porque la música, la banda sonora, como mencionabas, de Bernard Herrmann, va a ser interpretada en directo por la orquesta sinfónica Camera Musicae. Esto es Ramón, no sé si he contado bien, más de 60 músicos en escena.
1: Correcto. Uh -huh. Bernard Herrmann era, era famoso por su utilización de la orquesta. Él hacía los arreglos de sus propias composiciones y utilizaba pues toda la paleta de, de colores de sonido que una orquesta sinfónica puede, puede ofrecer. Y por tanto, pues tenemos más de 60 músicos interpretando la banda sonora.
2: Qué maravilla. Y conducida por el maestro Anthony Gabriel, si no me
1: equivoco. Correcto. ¿Qué? Eh, bueno, aparte de conocer la obra de Bernard Hermann perfectamente, es un director que ya ha trabajado mucho en proyectos de cine con orquesta, porque uh, no solamente es necesario ser un buen director de orquesta, pero es necesario entender todas las cuestiones a nivel tecnológico que implica tener que hacer una interpretación en directo mientras se proyecta la película. Y Anthony eh, Gabriele tiene mucha experiencia, eh, ha hecho muchas películas, de hecho trabajamos con él recientemente para Cantando bajo la lluvia y bueno, es, es un apasionado, apasionado del cine y de la música.
2: Antes mm -hmm. me has mencionado una cuestión que te quería preguntar. Vamos a escuchar la música en directo mientras se está proyectando la película, ¿no?
1: Correcto. Entonces, se trata de una copia muy especial de la película, que tiene los diálogos y los efectos de sonido, pero no tiene música. La música se, se interpreta en directo, de manera absolutamente sincronizada con la película, y aquí radica el gran trabajo del director, que es el responsable de que todos los músicos pues, uh, toquen a tempo y, y, y la música encaje perfectamente con la película.
2: Ajá. Eh, una banda sonora, no sé si lo compartes conmigo, que además de sublime, pues tiene momentos románticos y sobre todo misteriosos.
1: Absolutamente. Uh, el momento pues eh, emblemático, no lo desvelaré ahora, pero como tú dices, el momento álgido, romántico, la música es preciosa. Uh, hay influencias de Wagner, que son las influencias de Tristán y Solda, que son queridas en el sentido de que trata temas similares a uh, Tristán y Solda, a los que trata Vértigo. Uh, entonces, Germán, uh, como buen conocedor de, de la obra clásica, porque él era director de orquesta también, ...pues uh, yo creo que hace un homenaje muy bueno... ...al mismo tiempo muy personal a, al trabajo de Wagner... ...y como dices tú, pues la, la parte misteriosa... ...el elemento esencial de todo el cine de Hitchcock... ...pues Herman también utilizando el lenguaje musical de una manera muy inteligente, con las progresiones armónicas, uh, el tipo de resoluciones musicales que hay, pues contribuye uh, a esa espiral de misterio que es que es, que es Vértigo.
2: De hecho, dicen que, que esta es una de las mejores composiciones musicales para el cine. Yo yo también lo creo, una de las mejores, desde luego.
1: Correcto. Uh, en este sentido hay una casi unanimidad de, de poner Vértigo como ejemplo de, de gran composición musical para el cine y, y es que además yo creo que tiene dos elementos como música absoluta es decir independientemente es una música de, de una gran calidad pero es que además para la función que debe desempeñar la música en la película pues la cumple a, a la perfección eh por tanto, si, estaría, si no la primera, entre las, entre las cinco primeras, seguro.
2: Desde luego que sí. Este no es el primer trabajo conjunto entre RIL Solutions y la Orquesta Sinfónica Cámara Musicae, Uh, psicosis, Casablanca, me mencionabas antes cantando bajo la lluvia y qué gran acogida la de esta orquesta dedicada sobre todo a, a difundir y a promocionar la música clásica y la de cine entre una gran variedad de sectores especialmente entre los melómanos y la gente joven, ¿no? Este es un público muy objetivo de esta orquesta.
1: Sí, sí, uh, es una orquesta nueva y ciertamente pues Uh, apuesta por proyectos uh, distintos también como, como la música con, con cine en directo y lo que comentas tú de la gente joven yo creo que hay un elemento también importante que es ver estos clásicos en un recinto como el Capitol sí. es en sí mismo también una experiencia única es como se eh, como la gente uh, disfrutaba el, el cine décadas atrás y esta idea de compartir con tanta gente una película pues en sí mismo Mucha gente joven no lo, no, lo ha, no lo ha experimentado antes y en Barcelona lo hemos notado. Mm. Gente joven que sale y dice, caramba, qué, qué experiencia tan bonita. Y a, a nivel de emociones yo creo que, que se viven más, más intensamente. Desde y es fantástico que, sí. que nuevas generaciones pues, uh, descubran este cine y esta música.
2: Desde luego que sí, es una experiencia única, inolvidable. Vamos a recordar la cita... Sábado 15 de diciembre, dos pases a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche en el Capitol. Ramón Lamarca, responsable de la productora Re Solutions. muchísimas gracias por estar esta noche en El Camerino de Onda Madrid.
1: A vosotros por el interés, gracias a vosotros.
2: Pues nos vamos, no hay tiempo para más. Hasta aquí El Camerino, disfruten de la semana. Adiós.
3: Fue forjando Bajo el yugo De una
5: inmensa Soledad
4: Sin lugar
3: Tell